0: Hz. Mevlana'nın anlayışıyla daha önce çeşitli ülkelerde sema faaliyetlerimiz oldu. Bunlardan İsviçre'de başlayan bu çalışmalar aşağı yukarı 8 sene önce Almanya, Avusturya, İspanya ve Türkiye'de gelişti. Hazreti Mevlan'a bundan 800y yıl önce yaşayan bir büyük gömlü insanı onun hakkında yazılan eserler var o eserlerde bu Hz Mevlana'nın uzun zaman sema etne dair bilgiler var İşte sayısız üç gün 3 gece sayısız 7 gün 7 gece bir defa 16 gün 16 gece üç defada 40 gün 40 gece Sema yapmış 800 seneden bu yana böyle uzun sema konusunda maalesef ilgisi olan insan pek yok. Biz aşağı yukarı 8 sene önce 3 günlük tecrübeyle başladık İsviçre'de. Sonra bu bahsettiğim ülkelerde 16 defa 3 gün 3 gece sema gerçekleştirdik. Tabi sema şöyle sema durmuyor devam ediyor. Semazenler değişiyor. Müzik durmuyor. Müzisyenler değişiyor. Bunda muvaffak olunca iki defa beş gün beş gece, bir defa yedi gün yedi gece, üç defa da kırk gün kırk gece sema denemelerimiz oldu. Kırk gün kırk gecelik semalar da Yalova'da termal yakınlarında Gökçedere'deki bir kültür merkezinde yapıldı. Bizim Sultanahmet'te bir merkezimiz var ama o merkezimiz bu işe pek uygun değil. Yani müzik çalışmaları için oluyor da, sema için ve seminer yapmak için uygun değil. Onun için Serap arkadaşımız burayı tavsiye etti. Biz de geldik. Bu ilk tanışmamız oldu. Hoş bu, geldiniz. Ilk evet, hoş bulduk. Dileriz ki Hz. Mevlana'nın feyzine Vesile olsun. <gülüyor> bu sema çalışmalarının yanı sıra Mevlevi yolunda çok önemli bir gelenek Mesnevi sohbetleridir. Hz. Mevlana'nın yazdığı bu çok uzun, çok öz ve çok esaslı bilgiler Mesnevi'de toplanmıştır. Bunun haricinde başka eserler de vardır. Biz Mesnevi'yi temel olarak, alarak bu sohbetleri yapıyoruz. Ama Mesnevi sohbetine girmeden önce başka bir kitap var. O kitaptan günümüz anlayışı itibariyle bir alıntı yapalım. Acaba biraz ışık mümkün mü? Ters bir yere koymuşlar. Öyle mi? Ben kalkayım mı? Yok abi. Ses az mı geliyor? Evet. Orada ben siz gürü- başım, gürültüye yakınsınız şey da ağır, ondan şöyle şey şöyle gelin isterseniz biraz <gülüyor> yol gürültüsü biraz oyuyor herhalde sesi. Her tabi tabi siz sandalyeye oturun öyle gelin yakına. Hoş, hoş geldiniz hoş geldiniz hoş efendim böyle bir kitap yazılmış hayata dair diye biz bu birinci kontak itibarla. Gülker Hanım'dan rica edelim. Bu kitaptan bir sayfa açarsa onla başlayalım sohbetimize. Padişah. Soğumuş soğumu ağabey. Orası peki. Padişah. Osmanlı hükümdarlarından Sultan Murat Han bir gün çok telaşlı görünür. Bunun halini sezen Veziri Azam Savaş Paşa Sultan Murat Han'a sorar. Hayrola Sultanım. Canınızı sıkan bir şey mi var? Bu soruya verilen cevap ve arkasından devam eden konuşma şöyle oluşur. Akşam garip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Hayır mı şer mi öğreneceğiz? Nasıl yani? Hazırlan dışarı çıkıyoruz. İkisi de molla kıyafeti giyerek dışarıya çıkarlar. Hızlı adımlarla beyazda varırlar. Vefaya yönelip zerekten un kapanına inerler. Yerde yatan birisiyle karşılaşırlar. Onun etrafında toplamış ahaliye sorarlar. Kim bu? Ahali. Aman hocam hiç sormayın. Bu adam ay yaşın tekidir. Nereden biliyorsunuz? 40 yıldır komşumuzdur. İçlerinden birinin cevabı da şöyledir. Bu adam iyi bir sanatkardı. Azaplar çarşısında çalışırdı nalının hasını yapar. Kazandıklarını da içkiye ve olumsuz şeylere harcardı. Mahalleli cesedi orada bırakır, herkes işine ve evine döner. Padişah ve vezir onun başında kalakalır. Vezir de oradan geçip gitmek ister ama padişah buna razı olmaz. Vezir eder ki: "Millet bu çekip gider. Kimseye bir şey diyemem. Lakin biz gidemeyiz." Ne olursa olsun bu bizim vatandaşımızdır. Deftini yapmamız gerekir. Sultanım, saraydan birkaç hoca gönderelim. Böylece vebalden de kurtulmuş oluruz. Olmaz. Rüyadaki hikmeti daha çözemedik. Sultanım, nasıl kaldırırız? Bunun yıkanması var, kefenlenmesi var, tezkiyesi var. Merak etme ben hepsini beceririm. Gazetini ve neftini nerede yapacağız? Fatih Camii'nde. Fatih Camii'ne gelirler. Padişah cenazeyi bizzat molla kılığında yıkar, kefenler musalla taşına yatırırlar. Namaz vakitinde daha zaman vardır. Vezir Sultan'a fısıldar. Sultanım, eksik yaptığımız bir şey var galiba. Nedir eksik olan? Bu cenazenin hanımı, yetimleri var olamaz mı? Doğru, elbette var olabilir. Şimdi sen onun başında bekle. Ben mahalleyi şöyle bir kolaçan edeyim de geleyim. Padişah garip maceranın başladığı yere koşar gider, sorar soruşturur, nalıncının evini bulur. Kapıyı takırdattığında kapıyı yaşlı bir kadın açar. Padişah hadiseyi bu kadına anlatır. Anlatılanları metanetle dinleyen bu hanım, ölümü bekler bir tavır ile söze başlar. Evladım hakkını helal et, belli ki çok yorulmuşsun der. Kadın olduğu yere yığılır gibi oturur. Biliyor musun evladım? Bizim efendi bir alimdi. Akşama kadar nalın yapardı. Birinin elinde şarap şişesi gördüğünde parasını verir, alır, eve getirip onu dökerdi. Niye dökerdi? Ümmeti Muhammed içmesin diye evladım. Hayret. Dahası var evladım. Malum kadınların ücretini öder, eve getirirdi. Ben sizin zamanınızı satın aldım. Şimdi burada oturmanız gerekir, oturup dinlenin derdi, kendisi de çekip giderdi. Ben o kadınlara menkübeler anlatır, mızraklı ilmihal, hüccedül İslam gibi kitapları okurdum. Bak sen, millet bunu ne sanıyor, bu ne yapıyor? O hep uzaklara mescitlere giderdi. Öyle bir imamın arkasında namaz kılmalıyım ki, imam tekbir alınca Kabe'yi görmeli derdi. Kimseye yüküm olmasın diye mezarını hoş geldiniz. Bahçeye kendisi kazdı. Kendisine. İş mezar ile bitiyor mu dedim. Seni kim yıkar, kim kaldırır? Peki o ne dedi? Önce uzun uzun güldü. Sonra hatun, Allah büyüktür. Devrim padişahının işini o yıkar ve o kaldırır. Dedi. Çok hoş. Evet, devrim padişahı demek ki bu işlerle meşgul. Ne güzel o padişaha. Şimdi en son gelen hanımefendiye soralım. Birden altıya kadar bir numara. Bir. bir. Hazreti Mevlana'nın mesnevisi. Ondan bir sohbet yapacağız. Birinciyi aldık, açıyoruz. Bakalım. Herhangi bir talebimiz yok. Beklentimiz yok, sorumuz yok. Hz. Mevlana bizim meclisimize ne irşaat edecek? Şeyimiz bu. Düşüncemiz bu. Bir sayfa açtık. Yine işaretli bir sayfa çıktı. 210-211 Demek ki daha önce çıkmış bu sayfa. Başına bakıyoruz. Bakıyoruz. uzun bir hikaye anlatılıyor. Bir bedevinin hanımına sabretmesini tavsiye ettiği bir yer. Biz açtığımız sayfayı okuyalım. Tanrı adı beni yaraladığın için ya can damarını koparsın yahut da seni benim gibi mahpus, mahpus etsin der. Kadın bu yolda sert sözlerle genç kocasına tomarlar okudu. Hedevi dedi ki, Ey kadın, sen kadın mısın yoksa hüzün ve keder atası mı? Yoksulluk benim için iftihar edilecek bir şeydir. Başıma kalkma. Mal ve para başta külah gibidir. Külaha sığınan keldir. Kıvırcık ve güzel saçları olan kişiye gelince, külahı giderse ona daha hoş gelir. Tanrı eri göz gibidir. Gözün kapalı olmaktansa, açık olması daha iyidir. Esirci esiri satarken ayıp örten elbiseyi soyar. Esirin bir kusuru olursa hiç onu soyar mı? Bu iyiden, kötüden, olur olmaz şeyden utanır. Soyarsam utanıp senden ürker der. Zengin kulağına kadar ayıp içine dalmıştır. Fakat malı vardır ve mal ayıbını örter. Tamahkar, tamahı yüzünden zengin ayıbını görmez. Tamahkar bütün gönülleri kaplar. Yoksul, halis altın gibi sevilse yine kumaşı dükkana yol bulmaz, sözünü kimseye din- kimse dinlemez. Yoksulluk senin anlayacağın şey değildir. Yoksulluğa hor bakma. Çünkü yoksulların mülkten maldan öte ululuk sahibi Tanrı'dan pek büyük rızıkları vardır. Ulu Tanrı adildir. Adiller nasıl olur da çaresiz biçarelere zulmederler? Birisine nimet, mal, matah verip öbürünü yansın diye ateşe atarlar mı? Böyle bir iş Tanrı'dan iki can yaratandan umulur mu? El fakru fahri hadisi saçma ve asılsız bir söz mü? Bu sözde binlerce yücelik, binlerce naz ve nimet gizli değil mi? Hazreti Peygamberimiz böyle bir hadis söylemiştir. El fakru fahri. Fakirliğimle iftar ederim. Ama buradaki fakirlik normalde eşyaya ve malan mülke kul olmamak anlamında bir fakirliktir. Yoksa Hz. Hacı Bektaşi der: sana bir şey verilirse reddetme al ama onu depo yapma, kullan diye sözü vardır. Bir akışkanlık söz konusu. Hiddetle bana lakaplar taktın ''Ben sevgilimin dostuyum, onu elde ederim. Halbuki sen bir yalancı, afsuncu.'' dedi. ''Yılan tutsam bile dişini söker, bu sürekli onu başa ezilmekten kurtarırım. Çünkü o diş, onun can düşmanıdır. Ben düşmanı da bu suretle kendime dost ederim. Ben asla tamahtan afsun okumam. Ben bu tamahı baş aşağı etmişimdir. Tanrı göstermesin, benim halka karşı tamahım yok. Gönlümde kanaattan bir alem var.'' Sen armut ağacı tepesinden böyle görüyorsun. Aşağı sen de sende o şüphe kalmasın. Biraz dönersin, başın dönmeye başlar. Evi dönüyor görürsün. Halbuki dönen sensin. Deyip biz de dönüşe gelelim. Evet şey söyledik mi? 210-211. Evet. Hazreti Mevlana, Hazreti Şems-i Tebrizi ile İlk defa Şam'da görüşüyor. Bir haç ziyaretinde yol üstünde Şam'da Hazreti Mevlana'nın atının üzengesini tutan Hazreti Şems Ey alemlerin sarrafı, kuyumcusu beni anla diyor ve kayboluyor. Aradan zaman geçiyor. Yine bir gün Hazreti Mevlana öğrencileriyle eşeğin üzerine bin bir şekilde medreseye giderken Hazreti Şems onu durduruyor. Ve bir soru soruyor. Kim daha büyüktür? Hazreti Peygamber mi? Hazreti Bayezid-i Bestami mi? Bayezid-i Bestami de veliullah'tan önemli bir kişi haliyle. <gülüyor> Hazreti Mevlana cevap veriyor. Tabii ki de Hazreti Peygamber büyük. Neden? Çünkü Bayezid-i Bestami'nin kabı çok küçüktü. Maneviyattan bazı şeyleri hissetmeye başladığı zaman şanım ne kadar büyük dedi. Kabı küçük olduğu için. Ama Hazreti Peygamber son ana kadar Ya Rabbi biz senin kulluğunu layık-ı veçile yerine getiremedik. İstediklerini tam yapamadık diyerek daha çok bilgi edinme imkanına sahip olduğunu gösterdi. Bunun üzerine Hazreti Şen- bir çığlık atarak yere düşer, bayılır. Hz. Mevlana bir çığlık atarak düşer, bayılır. Öğrenciler ikisini medreseye götürürler. Ve bu sohbet böyle başlar. Hz. Şems Konya'da kaldığı zaman içinde Hz. Mevlana ile çok derin sohbetler oluşur. Fakat Konya'daki bazı problemler sebebiyle onların yakınlığını kıskananlar sebebiyle Hazreti Şems'e eziyet etmeye başlarlar. Ve o Konya'yı terk eder. İlk terk edişinde Hz. Mevlana çok hmm. üzüntülü, sıkıntılı bir halde kuyumcular arasından geçerken orada kuyumcuların altın, gümüş, gümüş döverken çıkardığı sesten etkilenerek sema yapmaya başlar. O dükkanın sahibi Selahaddin Zerkubi de bu ceryana katılır. O da sema yapmaya başlar. Ve İçerideki altın ve gümüşleri fakirlere, yoksullara dağıtır. O da Hz. Mevlana'yla o atmosferi yaşamaya çalışır. Ve ilk Hz. Mevlana'nın sema böyle başlar. Fakat Türk İslam tasavvufunda ilk sema bu değildir. Sema olarak. Hz. Mevlana'nın ilk semadır. Rivayet edildiğine göre ilk sema Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır. Bu konuda ciddi bilgiler vardır. Risale-i Sipesalar isimli eserde bildirildiğine göre ki Hazreti Mevlana zamanında yazılmıştır bu eser. O da eski kaynaklardan almıştır. Hazreti Peygamberimizin bulunduğu bir mecliste necekli bir Arap şair bir şiir okur. Hazreti Peygamberimiz çok etkilenir, ayağa kalkar ve dönmeye başlar hesaptan bir kişi ya Muhammed ne güzel dönüyorsun dediği zaman sevgilinin adı anıldığında harekete gelmeyen bizden değildir diye bir söz söyler. Ve ilk sema bu şekilde başlar diye bir söz vardır. Şimdi biz sema size göstereceğiz. Semayı herhalde yapanlar vardır yapmayanlar da vardır yaptınız mı? Bilmiyorsunuz siz. Bilmiyorsunuz sizler. Der. Peki. Şöyle yapacağız. Bu akşam sema akşamı ve sohbet akşamı. Semayı göstereceğiz. Arz eden istediği zaman sema yapacak. Yeniler de bu tecrübeyi yaşamak isterlerse yavaş yavaş semaya katılabilirsiniz. Ondan sonra devam edecek. Yani birkaç saatlik bir sema programı olacak. Bu arada biz ilahiler okuyacağız. İlahilerle beraber bu olayı yaşamaya başlayacağız. Semada bir takım semboller var. Şimdi Emre göstereceğim. Biz de açıklayalım. Öncelikle manevi açıdan dönüşün bir hikmeti Kur'an-ı Kerim'de Yasin su- şey, Bakara suresinin sonunda Cenab-ı Allah nereye bakarsanız doğu olsun, batı olsun orada görünen Allah'ın yüzüdür diye bir ifade zikreder ve veçullah diye geçer. Bu esas prensiptir. Yer öpülerek başlanır. Çünkü her yerde madem ki onun yüzü var bir kontak, bir bağlantı buna niyaz denir veya görüşme denir. Yani yer ve ben aynı şeyiz anlamında. Sonra bu şekilde sağ ayağın baş parmağı sol ayağın baş parmağı üzerine basar. Buna mühür Adı da verilir. Yine sağ el, sol elin üzerinde, sağ kol, sol kolun üzerinde çapraz bir şekilde durulur ve selam verilir. Yol, bu andaki yolu temsil eden iradeye ve yavaş yavaş sol ayak sabit, sağ ayak hareketli bir şekilde dönüş başlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş dönülür ve kollar yerlerine doğru gider ve Sağ gayb alemine, sonsuzluk bilgi alemine, hüküm alemine ulaşır ve boş olarak, benlikten arınarak bir şey lütfedilirse gayb aleminden, o zuhur alemiyle, mevcut alemle paylaşılır, oraya verilir. Bir akışkanlık söz konusudur. Hakk'tan alır, halka veririz tarzında. Eğer dönüşte problem yaşanırsa, sağ elin içine veya sol elin ucuna bakılır dönerken. O zaman baş dönmesi nispeten daha az olur veya olmaz. Sema'ye bitirmeye karar verilirse yavaş yavaş durulur. Yine baştaki gibi ayak ve el pozisyonları, kol pozisyonları selam verilir. Ve yer öpülerek sema tamamlanmış olur. Hz. Mevlana sema için Sema altı cihetin ötesinde yol bulur der. Arşı da açar geçer, aşar geçer diye çok ciddi sözleri vardır Hazreti Mevlana. Eyvallah. Evet. Biz yavaş yavaş şimdi semaya başlayacağız. Başlangıç olarak Hu ismi şerifiyle başlıyoruz. Hu. O anlamında Arapça hazırda ve gayipte olan o hu hu hüviyet diye geçer. Kolay semaçık isteyen olursa mes bunu